0: 私の教えは私のものではなく私を使わした方のものです。あン。私よ、人間の知恵によって生きるのではなく神の知恵によって天の知恵によって歩むものとさせてください。この朝も誠の信仰を持つ者のの幸せという題にしてこのヨハネの福音書の御言葉から神様に学びたいと願っております。神様に語っていただきたいと切に願っている、この群れの上に、主をどうぞ一人一人の魂の中に、その霊の中に、主を命の言葉を、希望の言葉を、信仰の御言葉を語ってくださいますように、そして教え、教えられて、また御言葉によって立ち上がって歩む日々となりますように、主を祝してください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメンはい4年目の福音書の公開説教が続いていますもう21回目となります感謝いたします今日は7章のこのところから誠の信仰を持つ者の幸せという題にして御言葉の恵みを共にしたいと思います誠の信仰を持つ者は幸せですなぜならその人は神様の心にかなった人だからです。そして、その人は神の心を知っているからであり、その人は神の知恵を受けているから、その人は幸せなものです。これはですね、クリチャンであるならば、みんなが、誰もが望む恵みではないでしょうか。私たちクリちゃんが世の人々と異なる点があるならば、それは求めることが、求めるものが異なるということなんですよね。まあ、一概には言えないかもしれませんが、大体世の人々が求めるもの、欲しがるものなんでしょうかそれは、成功とか、お金とか、あるいは健康とか、あるいは幸せ。そういったものなんでしょう。ところが、作り主なる神様を信じている私たちは、それよりはるかに高くて価値あるものを求める。つまりそれは、まことの信仰を求めるもの。それがクリーチャンであるということなんですよ。今日三つで、誠の信仰を持つ者の幸せということを共にね、考えていきたいと思います。このように、誠の信仰を持つ者は、なぜ幸せなんでしょうか。その一、それは、天の知恵を持っているからです。イエス様のお話、今日の御言葉の話をしますと、イエス様が宮に登ってですね、そこで大勢の人々に、教えられたわけなんですねところがユダヤ人の中ではイエス様がどこの出身でどこの誰々さんの息子なのかね分かっている人がいるわけなんですよね。ねだからその今日のね十五節を見るとユダヤ人たちはイエス様の教えを聞いても驚いたんですね。あんなに素晴らしいことを語るなんてすごいなともうびっくりしてあるいは監視して感銘したかもしれないそれで彼らはこういうね話し合っていましたこの人は正規に学んだことがないのにどうして学問があるのかどうしてこんなに素晴らしい教えができるんだろうかとさあその時にイエス様が何と答えられたんでしょうか16節一緒に読みたいと思います16節ご一緒に。せーの。そこでイエスは彼らに答えて言われた。私の教えは、私の教え。私を使わした方のものです。アーメン。今日第一ポイントは、皆さんここにあります。イエス様でさえ、ご自身が教えるこの教えは、自分のものではない。人から来たものではない。あるいは、どこどこの,あの学問の素晴らしいラビー先生に教えられたものではなくて、私を使わした方のものですよ、ということでした。つまり、この知恵は、この教えは、人間の知恵、人間の教えではなく、神の知恵、神、天の知恵ですよ、という話なんですね。ののイエス様のお話からっしゃそれはまことの信仰を持つ者は天の知恵をいただいておりますそして天の知恵によって神の御言葉を悟りますまたものを言う時にも天の知恵によって言います人間関係を持つにも、天の知恵によってします。神の知恵によって、神の教えによって、歩むから幸せなのです。願わくは、私みんなには、この天の知恵、神の知恵が必要なのではないでしょうか。一箇所聖書を開きたいと思いますが、新約聖書のヤコブの手紙一章五節開いていただきまして一緒に読みたいと思います。ヤコブの手紙第一章五節。私の聖書では445ページです。445ページ。コブの手紙、一章五節。それではご一緒に。はい。あなた方の中に、知恵の欠けた人がいるなら、その人は、誰にでも惜しげなく、とかめることなく、お与えになる神に願いなさい。そうすれば、きっと与えられます。アーメン皆さん、この通りなんです。本当にですね、若者であれ、少年であれ、婦人であれ、みんな、私たちには生きていく中で、本当にいろんなことのために知恵が必要なんじゃないでしょうか。ところが、感謝のことは、あなたの中に、あなた方の中に知恵のかけた人がいるなら、その人は心配することはありませんよ。なんででしょう誰にでも惜しげなく、とがめることなく、こんなのものも知らないのか、神様にね、とかめられるんじゃなくて、お与えになる神に願いなさい。そうすれば、きっと必ず与えられますよ、ということであります。皆さん、神様に知恵を求めてください。ところがここで誤解しないでほしいことがあります。だからといって、何かを学ぶこと、勉強すること、いい先生に、いい本を読んで、いい先生に学ぶことは無駄ですよ、いらないんですよ、そういう話ではあります。それこそ傲慢なんですよね。うん、学ぶべきことは学ばなくちゃならないです。勉強すべきことは勉強しなくちゃならないことなんです。ところが、同時に、知恵は神様から与えられるものだから、聖書を正しく、また深く、知知って悟るためめの知恵を求めましょうまた神の御心をもっと深く正しく知るための知恵も求めようではありませんかあるいは何か大事な決定を下さなくてはならない時あるいは何か正しい判断をしなくてはならない時そのための知恵を神様に求めようではありませんあるいは何かのプランを立てて、そのことを推進するための知恵も、ね、神様に求めようではありませんか。自分のことを、私はですね、自分のことをいくら考えても本当に愚かで、知恵が本当に欠けているものだなと、もうついつい思わされるところであります。まずは、牧師として、牧会者として、本当に知恵が必要でありますこの方にあの方にどう接すればいいのかこのことはどう解決すれば,すればいいんだろうかこの問題というか課題というかトラブルはどういうふうに解決するのが神様に喜ばれることなんだろうか、ね、それ全部知っていたら楽なんです,<笑>ですけれども。ねえ、すべてを知っているわけではありませんし、人生のにはですね、生きている限り、あらゆるパターンのことが起きるわけですから、それにですね、対処して、恵みのうちに、神の心を通りにそれを解決するためには、知恵が必要なんですよね。本当に。それで、本当にいつもね、あの、牧師として、いつも感謝しているのは、まあ、今日も役員会でありますけれども、役員の、6人の方々にいつも本当に心から感謝しています、えー、毎回ですね教えられることもたくさんありますし本当に支えられて助けられていることは本当に感謝なことであります皆さんいかがでしょうか、えー、クリスチャンとして信仰生活を営んでいくためにまたこの終わりの時代にはいろんな誘惑や窓ガシがですねたくさんんあるんです、うん、その中で正しく見分けるために知恵が必要であります。また家庭のためにも個人のことのためにも本当に知恵が必要であります。その時に今日のね先のエコブの手紙の御言葉のように惜しげなくね。咎めることなくお方になってくださる神様に天の知恵を求める我らでありたい。そして求めて知恵をいただいて、ね、その知恵をもって歩む人は、誠の信仰を持っているから、本当に幸せなんであります。2番目に移りたいと思います。誠の信仰を持つ者は、なぜ幸せなんでしょうかそれは信仰の形ではなく、信仰の形、上辺だけではなく、信仰の本質を持っているからです。今日もですね、イエス様とパリサイ人あるいは律法学者たちとの、もう、イエス様、彼らともう出会うたびに、あの、論争をするわけなんですよね。もう彼らからですね、なんか言いかかりをね、して、イエス様をね、試そうとしたり、ね、もう恥をか,かせようとしたりすするわけなんですところが、まあ、イエス様はですね、彼らのことをもう見抜いておられるわけなんですけれども、私たちから見ても、例えば、パリサイ人とか、立法学者たちとか、彼らは何が間違ってるんでしょうか、何が悪いんでしょうか、皆さん。彼らの知識そのものはとても優れたいいものなんですよね。ところが、彼らは、例えば、安息日と。ね、福音書に特に安息日のことで、ね、ス様と、こう、揉めるような、あの、論争のことがたくさん出てきますけれども、安息日とか、いろんなことに対する、立法に対する形式、形は、とてもね、大事にして守っていました。ところが、その立法の本質、例えば、安息日の本質、信仰の本質を彼らは分かっていないようであります。今日のセ書ではありませんが、他の福音書にこういうあの話がありました。イエス様がですね、安息日に人が穴にあの落ちています。そしたら、それをが安息日ですよ。そしたら、パリサイ人とか、立法な人たちはこう言います。安息日に自分の体を使って何かのことをしてはいけないんだから人やあるいは牛がその穴に落ちていてもそれを救ってあげてはいけない。もう助けてくださいと叫んでももう仕方がない。自らあの登られて生きられたらいいんだけれどもそうできなくても仕方がないと。ところがその時にイエス様はねそのルールを守ることより、命を救うのが大事なのではないかと。だから、ス様は安息日にですね、多くの病人を癒してくださりました。困っている人々を助けてあげました。何で,でしょうか、皆さん。形とか形式とかより、命が最も大事であること。形より上辺より人の方がはるかに大事であるからなんです。パリサイ人とか立派者たちの何が間違っているんでしょう。彼らはその形を大事にしすぎていて、いつの間にか本末転倒になって本質を失っているんですね。だからいつの間にか本質はなく、中身はなく、空っぽの形ばっかり守っているわけなんです。彼らの罪は何でしょうかそれはいわゆる自己傲慢なんですね。私たちはこれほど立法を徹底に守っている。でも、あなたたちは守っていないんじゃないかと。それで責めてとがめるわけなんですよね。だから、イエス様は、彼らに、それは、偽善者だと。ね。中は腐っているのに、上辺だけは綺麗に、ね、ペンキを塗っている。形ばっかりの信仰を、イエス様は、とがめられました。皆さん、誠の信仰とは、本質を掴んで、そして、その本質によって生きることである。形よりは中身が大事である、ルールよりは命が大事である、人が大事であるということであります。例えばですね、信,まあ、信仰の教会生活の奉仕のことについて考えていくならば、みんなにそういった誘惑があるのかもしれないですね。例えば、奉仕をする。そしたら人に見せたいんですね。そして人に「わすごいね」って言われたい。奉仕も見せたくて奉仕をする。私はこれくらいできるよと。あるいは私もあなたくらいできるよと。ね、そういう誘惑に陥りやすい我々だと思うんですね。ところが皆さん、誠の信仰を持った人は、そういったことには、もうそもそも関心も情熱もないんですね。ただ、神様だけをいつも考えるんです。神様の心だけを考えるんです。また、魂の救いにひたすら関心がそこに向いて、そこに情熱が。一人一人をケアして、愛して、あるいは助けて、あるいは兄弟のため、姉妹のため、心から愛して、鳥なしの祈りをする人であります。こういう信者のノートには、兄弟、誰々さん、誰々の祈りの課題がもう、びっしり書かれていて、そのためにですね、祈っている、その人こそ、誠の信仰を持つ人ではないでしょう。このような信者の口からは、教会のため、兄弟、姉妹のための、ね、日々の涙による取りなしの祈りが、その口にあるんです。祈るが責める、恨む心じゃなくって、愛する心を持って、哀れみの心を持って、取りなして祈る人であります。こういう信徒は、形式より本質を大事にする。形より命を大事にする。恵みを大事にして、お仕えする信徒ではないでしょうか。皆さん、今まで何十年もね、信仰生活をね、しておられるでしょう。うん。ある方は、私の年以上信仰生活を持っておられる方もおられるかもしれない。ところがです、ね、よく皆さん今まで皆様があの出会った先生方とか兄弟姉妹あるいは天に、ね、召されたそういう信仰の先輩の方々の中の顔を浮かんでみてください。こういうふうに形より中身を大事にして一人一人を愛して祈って何とか助けたいより信仰に導きたいそのために使える方々に出会ってどうだったでしょうか幸せだったでしょう。恵まれたんじゃないでしょうか。そうなんです。こういうような信徒と共に信仰生活をしていくならば、自分も幸せになりますし、周りの人にも幸せになります。このように、兄弟のため、姉妹のため、あるいは弓道者のため、あるいは子供のため、あるいは年寄りの方のために心からお仕えして、水雲、しもべとして使える方、あるいは祈る方には、例えば祈っているうちに自分自身がまず一番恵まれるんですね。そして自分が本当に幸せの中で信仰生活を送ることができる。そうするならば、その恵みが、幸せが自分からあふれ出てあふれ出て、周りの人々にもその恵みが与えられる。だから、そういう信徒と共に信仰生活をするのが本当に幸せなんです。まるで潤った園のようなものであります。三つ目に移りましょう。誠の信仰を持つ人は、なぜ幸せなんでしょうかそれは、誠の信仰を持ったものは、揺れ動かされないからです。動揺をしません。なぜでしょうかそれは、一番と二番とその結論であります。誠の信仰を持ったものは、天の知恵を持っており、信仰の形ではなく本質を握りしめているからどんなことが起きてもビックともしない動揺しないだから不安がなく幸せなんです世の人々はいろんな不安を感じています皆さんも何か不安を感じておられるでしょうか世の人々にはいろんな不安がありますね例えばあの何か物価が安定していなくて物価が高くなったらそれで心配しますあるいはこの頃北朝鮮のミサイルのために心配していますいろんな事故や事件が起きていて心配します戦争のために心配しますあるいは事故や病気のために心配しますあるいはお金のために心配します本当にですねもう心配事が絶えなないような気がすするんですねところが皆さん天の知恵によって生きる信者は揺り動かされないびッくともしない動揺しない平安があるなぜでしょうかそれは自分にもねそういう心配事が起こるわけなんですよところがなぜ心配しないのかなぜ動揺しないのかそれは神の主権を信じるから。天の父なる神様、私を愛する神様、その神様の主権、全てをすべおめておられる神様、ご自分の思い通りに全てを進めてくださる神様、その神様を信じて、その神様が私の良きお父さんだから、心配しないの。一箇所聖書を開きたいと思います。新約聖書のピリピ人への手紙第四章。六節七節開きたいと思います。三百八十七ページです。新約聖書の三百八十七ページ。ピリピ人への手紙第四章六節七節です。それではご一緒にお読みしましょう。はい、何も思い煩患わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。アーメン。なんと幸せなことなんでしょうか。神の主権を信じている人は、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにやって守ってくれるから、これを信じるからビッグともしないです。動揺をしないので。むしろ動揺して不安で不安でどうしようもないその人々をね励ますことができる導くことができるそれがまことの信仰の力ではないでしょうか例えばですよ例えばねあの世の人々、神様、次第人々も何かがあって、ああ、不安で、どうしよう、どうしよう。でも、私は神様を信じているように、同じこう,うどうしよう、どうしようしたらですね、何も変わらない。皆さん、すべての持ち主である神様がこださるならば、受ければいいんです。神様がださればあります。でも、神様がださらなかったら、ないです。健康くださるんですかそしたら感謝しましょう。健康でないでしょうかそれも神の見心であるならば、それも感謝しましょう。成功できていますかそれは神様の助けで、神様の主権です。でも失敗しても神様の思いであれば、神の見心であれば、それも感謝すべきではないでしょう。神様の主権を認めて信じているから、心配しないのです皆さん大体私たちはどんな時に心配するんでしょうか皆さ,ん皆さんどんな時に心配しますか大体自分が思った通りに事柄がそうならない時に心配しますね。思った通りに大学に合格できなかった就職ができなかった思った。思い通りにいい男性にいい女性に出会って結婚できなかった思った通りに年取って幸せに暮らしていない思った通りに何かがうまくいかない時に我ら大体心配するんですねところが「呼ぶ気の御言葉を見ますとこういう御言葉がありますちょっと開けたいと思うんですね旧約聖書の呼ぶ気 1> 第1章21節です。850ページです。旧約聖書の850ページ。旧約聖書850ページ。呼ぶき第1章21節。それではご一緒にお読みしましょうか。せーの。そして言った。私は裸で母の体から出てきた。また裸で私は賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。アーメン私は裸で母の体から出てきた。また裸で私は賢に帰ろう。そして、呼ぶか悟ったことなんでしょうか。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな、と歌っているんですね。皆さん、これこそ神の主権を認めて信じている人の口から出てくる告白、信仰なんですよね。主は与え、主は取られる。だから、びっくともしないんです。これを悟ることこそ、神の知恵なんですよね最後に一つのお別れをしてメッセージを終わりたいと思いますけれども先ほども近藤姉妹に祈っていただきましたけれども先週の月曜日から木曜日までですねソウルのサバンという教会のあの僕先生一人と長老さん6人もう全員ですねその教会の長老さん100人のような方がなあの大阪と神戸に訪ねてくださいました感謝のことは私からあのご支援をお願いしたわけではないんですけれども、まあ、そのパク先生私があの不産の塩教会に2004年から2008年奉仕しているうちにその先生はあの1年半ぐらい塩の教会の同じ時期にですね、あの、福牧師として、あの、仕をしていたわけですけれども、本当に10年ぶりに連絡が、あの、つな、あの、上でですね、つながって、そして、また幸いにですね、その教会も、えー、今までは世界選挙にあんまり、えー、その先生は関心を持っていただければ、まだ、時に、満ちてていなくてですね海外選挙に手を出すことがなかなか難しかったですけれども今年から本格的にまあ海外選挙をしましょうということで、えー、まずはあの大阪のですね西成区でホームレスの働きをしていらっしゃるヤンという先生がおられるんですね、まあ、向こうでですね、えー、火曜日に私も行かせていただきましたけれども18年毎週の火曜日えー、その区の,なんかあのビルの2階の一室を借りてです、ねえー、ホームレスの方々が150人ぐらい集まってです、ね、あの賛美して礼拝してそしてまたあのフードバンクありますよねコストコとかねそういうところからパンとかもらってあるいは過去からあのお米とかいろんな金券を捧げられるのでおにぎりもです、ね、たくさん作って。という方々にコップラーメンとかですね、こう差し上げる働きを。そしてその中で何度か福井をですね、毎週語って、その働きをしているヤム先生が、そのパク先生の教会から20年前、あの、そこの福牧師でやって、あの、日本で働いておられて、そしてその先生を正式に派遣選挙士にしましょう。で、月々生活費や献金を捧げましょうと、これ、今年、あの、決めてですね、また、それに加えて、あの、我が家のこともですね、あの、今年からご支援をいただくことにもう決めていただいたんですね。本当に不思議なことなんで、私からは一言も言ったことはないんです。無言うから連絡が来て、これは本当に神様の恵みでありますが、明石時代のそれじゃなくて、その来られた役員さんの中で、あの、一人、まあ、その中で若い、あの、51歳か2歳ぐらいの長老さんが、あの、おられました。キムさんですけれども、24年間、あの、韓国の大手の製粉会社でね、小麦粉作る会社で、あの、仕事をして、ちょっと早めに退職をなさった。ところが、そこには理由があったわけなんですね。それは、彼の心の中には、夢があった。それは、金持ちになる夢じゃないです。それは、自分が今まで、えー、積んできた、まあ、経歴とか経験、あるいは人間関係、あるいはいろんなビジネスのノウハウとか、それを用いて、残りの人生を50年、まあ1歳としたら、ね、70歳まで、ね、70歳まで働けるんだったら、だいたい20年間、この残りの自分の人生を、神のためにおさだけしたいと。それで、まずは、ね、事業を立ち上げました。それでこれから主が満たしてくださって成功させてくださるならばね、もう、教会道の建築のために全てを捧げたい。それから、海外選挙のためにもできるならばね、献金を捧げていろんな形でね、サポートしたい。またま、韓国にもまだまだですね、高齢者のその貧しい人々がたくさんいるんです。ねえー、そういういわゆる、まあ、救済といいましょうかその働きもそのためにもしたい、うん、そしてもちろんねいい食品を作ってですね消費者に提供することはもちろんでしょうそれで、えー、2年前か3年前に、えー、韓国になぜかたくの食品会社をね始めましたね、まあ、そこから始めていくんですよところがね不思議にそれがいい噂が広まってですねよく売れているらしいんですよそれで、あの、来る前には、韓国にも刑務所がたくさん、まあ、50何カ所あるらしいですけれども、そこに納品できる最終の契約までの決定だけ待っているという話を聞きました。それで彼の、のね、いろいろお茶しながら証を聞いたところは、えー、まあ、正直に最初は不安を感じてね、事業を立てたわけで、ね、韓国にもたくさんの会社がたくさんあるわけですからねそんな中でね神様は不思議に神のために自分の人生も全てをも捧げたいという思いで始めたら神様がその、まあ、反応といいましょうか取引先も主が結べてくださってつけてくださって徐々に徐々にあの、ね、それが広がっている新聞にも、ね、記事になって、ね、そうなってたと。私は思いました。今はもうすごいあの大手会社にはなっていないかもしれませんが、本当に立派だなと、素晴らしいなと思いました。ね、自分の今までの経験、貯めたお金、そういったものを、神のために全てをお捧げしたいその。そのために自分の人生を捧げたいという夢を持ってね、事業を立ち上げた彼の信仰。ね、そのパク先生もその方のことをですね、とても褒めて、あの、おられましたけれども、その神のための、まあ純粋でですね、そのパッションと言いましょうか、情熱、信仰は本当に誠の信仰ではないのかなと、私は感動を受けました。メッセージを終わりたいと思います。皆さん、誠の信仰を持ったものは、信仰の本質を握りしめて。神の心にかなった道を歩むから、その人生が幸せなんです。飛んでいるから、たくさん持っているから、成功したから幸せなのではなく、神様の故に幸せなのです。我々みんながですね、このような誠の信仰を持つクリスチャンでありますように、お祈り申し上げます。お祈りしましょう。